0: Worum-Podcast Alles rund um Werder
1: Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann So, Folge 153 Worum-Podcast Hose runter, Blockflötengesicht ist der Titel. Und ihr hört schon an meiner Stimme, äh, die letzten Tage als Werder-Fan waren schwierig. Vor allem, wenn man äh, so exzessiv bei Social Media unterwegs ist wie äh, der liebe Thomas, wir kommen gleich zu dir, mein Freund, und äh, der liebe Jan, ähm, aber eins nach dem anderen. Thomas hat im Vorfeld schon gesagt, wir machen das heute, ähm, äh, wie heißt die junge Dame noch, Marikondo-Style. Ja, wir machen es ja.
0: Marikondo-Style. Ich bin heute so ein deswegen, bisschen Marikondo. Herzlich willkommen auch von mir. Wollte ich gerade
1: sagen, laut Marikondo- laut Eins nach dem anderen und das Erste, was ich zu sagen habe, ist, schön dich wiederzuhören, mein Freund.
0: Gleichfalls. Äh, selten so schwer gewesen, äh, ja, ein Spiel einzuordnen, fand ich. Und einen Termin zu finden. Und einen Termin <lacht> zu finden. Es gibt so viel zu besprechen nach dieser <lacht> Katastrophenleistung da in Heidenheim. Und ausgerechnet jetzt hast du so wenig Zeit. Weißt du, ich fühle mich auch vernachlässigt. Sonst schickst du mir jeden Tag einen Blumenstrauß oder
1: so ein <lacht> <Dick> Selfie <lacht> mit
0: Duckface oder <lacht> ja. so ein paar Herzchen. Nichts kam diese Woche, was ist los? Warum ist schon wieder Donnerstag, mein Lieber?
1: Ja, wir sind wir sind momentan bei der Arbeit äh, dabei, äh, neue Technik einzuführen und äh, ich habe mich nun, äh, ehrgeizig wie ich bin, äh, dazu bereit erklärt, ähm, sämtliche Schulungen für die Technik durchzuführen ja. und äh, damit bin ich jetzt derzeit beschäftigt, sprich ich äh, rede jeden Tag acht Stunden, was per se ja erstmal nichts Ungewöhnliches ist, weil ich unter anderem auch beim Podcast mache, aber ähm, leider ist das dann zeitlich immer so ein bisschen problematisch. Und deswegen haben wir jetzt eine Mittagspause genutzt, um wenigstens mal eben schnell eine kurze Folge aufzunehmen. Und dann kommt dann genau das ins Spiel, was du gerade gesagt hast. Eigentlich gibt es so krass viel zu besprechen und äh, deswegen nicht wundern, wenn der Jan heute ein bisschen schneller redet. Ja, okay. Also gut,
0: äh, sozusagen bei euch in der Redaktion auch Lost in Transition. Das war nämlich die ja. zweite Idee für den Folgentitel, Verloren ja. im Übergang. Also ja, geht's dir so ein bisschen oder. wie äh, Ole Werner, der da ein neues Betriebssystem drauf spielen muss auf die auf die Truppe und das äh, auch noch hier und da hakt, wie wir ja gesehen haben. Nee, Marie Kondo, ich weiß gar nicht, ob das jedem bekannt ist, ist, glaube ich, sozusagen die internationale Aufräumlegende. Ja, mhm. Aufräumikone, Bücher, Fernsehserien. Äh, die Frau hat Millionen verdient, indem sie Leute besucht und äh, deren Zimmer aufräumt. <lacht> also ich musste sie googeln. ja. <lacht> Na gut, wir stellen, wir, wir können ja bei äh, in die Show Shownotes, wie es so ja. schön heißt, oder äh, ja. bei Twitter noch einen kleinen Marikondo-Link einlegen. Nee, aber wie gesagt, äh, Marikondo kommt zu dir nach Hause äh, in eine völlig überfüllte, renovierungsbedürftige Wohnung und räumt erstmal auf, nimmt jeden Gegenstand in die Hand und fragt sich: Braucht man das noch? Ja? bringt uns das irgendwie weiter? Hast du es mal Ist benutzt? Ist das Kunst oder kann das? Ja weg? oder ähm, äh, macht das dein Leben besser? Macht das die oder im übertragenen Sinne macht das die Mannschaft stärker in der nächsten mhm. Zeit, wenn wir uns weiter mit diesem Thema beschäftigen? Deswegen würde ich vorschlagen, wir fangen mal mit so Marikondo-Prinzip an und räumen mal die Themen ab, fangen mal ganz oben an und du kannst dann ja gerne, wenn ich mit Marie, als Marikondo durch bin als Tine Wittler, kannst du dann ja, ja. gerne <lacht> <lacht> die werder -Welt, kannst du ja alles rosa tapezieren dann. Ja. Ich bin Tine Wittler. Das fand ja, das ich nämlich kommt, sowieso kommt. immer am geilsten an diesen Renovierungsshows. ne? Tine Wittler, wenn dann sich irgend so ein Klaus-Peter aus köln ports sich dann so ein Jacuzzi mitten ins Wohnzimmer stellen lässt und dann kommt so ein, so ein Renovierungstrupp. Weißt du noch Köln, als wir zusammen ja, gewohnt haben, ja, da hatten wir auch mal so eine Truppe zu Gast. Ja, genau. Und die haben wir aber acht kann wieder rausgeschmissen. Das haben sie wieder rausgeschmissen und, die wieder von, rausgeschmissen weil, ja, und für diese ja. wirklich lustige Anekdote haben wir jetzt leider keine Zeit, vielleicht in der ja. nächsten Folge. <lacht> genau.
1: Marie Marie Kondo. Kondo style lass Du bleibst deiner Rolle treu, ich bin sehr stolz auf absolut,
0: dich. Ja, absolut, absolut. <lacht> ähm, aber dann lass uns doch mal mit dem größten Ding anfangen, was da irgendwie im Raum steht, der Elefant im Raum. Das große, ja. äh, die große äh, Vollholz-Schrankwand. Ja. Die da noch drin steht, rein thematisch. Fangen wir oben an. Brauchen wir eine Trainerdiskussion. Wie ist da deine Einschätzung? Nach dem 2 zu 4 war der Frust logischerweise groß, ja. Bei uns auch. Ja. Die Wut auch groß. Und äh, die Rücktrittsforderungen wurden auch von Medien zumindest aufgegriffen und abgetan. Zwar, aber. Sie war
1: ein Thema plötzlich. Ja, ich also ich glaube, die Frage an mich, ob wir eine Trainerdiskussion brauchen, die stellt sich nicht, weil wir sie haben. Ja, also, das kann man, glaub, sehr gut. Das kann man, glaube ich, gut. Äh Unumwunden so sagen. Ja, du hast und, recht, wer äh, sagt, wir
0: haben keine Trainerdiskussion, führt eine Trainerdiskussion.
1: Ja, <lacht> genau. <lacht> Herr Salihamicic. Ähm, ich, ich, ich äh, sehe das, sehe das sehr ambivalent, äh, äh, und da bin ich dann auch ganz typisch Sieger im Worum Podcast unterwegs. Mhm. Ähm, ich glaube, dass es einerseits andererseits gibt. Also dieses dieses äh, dieses kategorische äh, äh, Werner muss weg mag ich nicht unterschreiben und mag ich nicht laut brüllen und äh, gleichzeitig kann warum ich nicht? aber warum nicht naja, weil ich, weil ich mir selbst einbilde, sagen zu können, dass ich dafür nicht die umfassenden Informationen habe, um äh, zuverlässig äh, zu der Meinung zu kommen, dass Ole Werner nicht mehr gut ist in dem, was er macht und das mhm. Team nicht mehr erreicht und nicht mehr, äh, nicht mehr äh, die Dinge äh, schafft umzusetzen, die dieses Team besser machen sollten. Aber gleichzeitig äh, kann ich äh, die Punkte, die der eine mehr, der die andere weniger vehement in diese Diskussion einbringt und die dann letzten Endes dazu führt zu sagen, ey der muss weg, mhm. äh, kann ich zumindest im Ansatz nachvollziehen und da sind wir dann wieder bei meinem Lieblingsthema äh, äh, Außendarstellung und Kommunikation, denn die Punkte, die genannt werden, also Stichwort, äh, keine Ahnung, warum spielt Jung immer noch, warum spielt Groß immer noch, auch wenn sie schlecht gespielt haben, das sind alles Punkte, die ich nachvollziehen kann, weil ich das ähnlich sehe ja, dass die, dass die eben nicht mit Leistung überzeugt haben in den letzten Spielen. Mhm. Aber die Antwort auf die Frage, warum spielen die trotzdem, hat mir bislang niemand gegeben. Und also der Einzige, der sie mir geben könnte, wäre wahrscheinlich Werner gewesen. Vielleicht noch andere Leute aus dem Trainerstab oder aus dem Team. Aber diese Antworten habe ich zumindest bislang nicht gehört. Und mhm. deswegen. Ähm, bilde ich mir bilde ich mir ein äh, oder sage ich, ich kann noch nicht genau sagen, ob Werner wirklich äh, die Vollflinse ist, äh, die äh, mittlerweile erschreckend viele Werder-Fans gerade in Social Media in ihm sehen. Mhm. Wie ist es denn bei dir?
0: Ähm, ich kann gleich mal versuchen zu erklären zumindest, was ich glaube, was ihn bewegt hat zu dieser Aufstellung. Ich will noch mal eine mhm. Nachfrage stellen bei dir vorher. Ja. Ähm, ähm, du kannst die Kritik verstehen, jeder kann die Kritik natürlich verstehen. Die Frage ist, hätte er, hätte die Mannschaft deiner Ansicht nach zum jetzigen Zeitpunkt schon weiter sein müssen? Also dauert der äh, Übergang ist, mh, zu lang.
1: Ja, das, also das, also ähm, das finde ich eine, eine total gute Frage, aber ich traue mir eine Antwort nicht zu. Also ich meine Tendenz ist zu sagen, okay Leute, also mal Kirche im Dorf lassen. Wir sind am vierten Spieltag. Ja. Ähm, genau. Das spielt das, ja schon eine das, Rolle
0: in welchem äh, genau in welchem Stadium der Saison wir uns gerade befinden.
1: Genau. Und ich glaube dass ähm, auch gemessen an den Punkten, die wir in den letzten Folgen schon angeführt haben, ähm, es durchaus berechtigt ist, auch als Argumentation gelten zu lassen, dass Werder im Allgemeinen und Ole Werner im Speziellen auch in den letzten Wochen noch mit wirklich signifikanten Veränderungen umgehen musste. Mhm. Ja, Und das ist du hast es auch bei Social Media schon mehrfach ins Feld geführt, beispielsweise der Verlust eines wirklichen Führungsspielers und des besten Stürmers. Das ist einfach was, was du nicht mal eben so auffängst. Und auch die Argumente, die wir mit Blick auf Sene Linnen oder Demann ähm, oder so gehört haben, das sind ja Sachen, die du nicht von der Hand weisen kannst. Ja, Ole Werner setzt die ja nicht einfach in der Startelf nicht ein, ähm, weil er äh, die Werder-Fans trollen will, ja, sondern er setzt die ein, weil er eine Meinung dazu hat. Und von der Meinung ja, ja, muss man weil nicht der, die überzeugt halt, sein. Auf
0: jeden Tag im Training sieht. Ne? Ja genau.
1: Aber ne und von der Meinung muss man nicht überzeugt sein. Und Man kann da anderer Meinung sein und sagen: Aber es würde doch total Sinn machen, wenn die bewährten Stammkräfte schlecht spielen, mhm. den Neuen eine Chance zu geben. Ist eine Sichtweise, die ich komplett nachvollziehen total. kann und die ich an einigen Punkten auch sogar mittrage. Richtig. Aber und da kommen wir dann an den Punkt, wo ich finde, dass dann auch die Trainerdiskussion mindestens erlaubt ist. Ja er tickt nicht so und er tickte auch in der Vergangenheit ehrlicherweise nicht so, muss man ja auch sagen. Also in der Aufstiegssaison war das oft so, dass er wirklich auch festgehalten hat an Spielern, die für ihn sein Gerüst bildeten, selbst wenn die schlecht gespielt haben und dass er in bestimmten Situationen dann an Leuten wie Grosso und Jung festhält und denen auch schlechte Leistungen zugesteht und gleichzeitig sitzen aber junge äh, Spieler auf der Bank, die mit den Hufen scharren und äh, ähm, dass dann die Fans sagen, ja, aber jetzt lass die doch endlich mal spielen. Das verstehe ich total gut. Ich finde halt eben bloß, äh, solange dabei keine Erklärungen rumkommen von Werder Seite, sage ich jetzt einfach mal so, müssen sie sich auch nicht wundern, dass der Unmut größer wird, weil die Leute halt eben ihre Schlussfolgerungen ziehen, obwohl sie gar nicht genau wissen, was die eigentlichen Gründung dafür sind.
0: Mhm. Ja. Zwei Sachen dazu. Ich glaube, es mhm. lässt sich schwer mit letzter Saison vergleichen, weil in der letzten Saison natürlich diese Leute gespielt haben, da waren wir Aufsteiger, da mussten wir irgendwie die Klasse halten und es gab ja gar nicht die Alternativen auf der Bank die sich da jetzt aufgedrängt haben. Ja, Buchanan hat in keinem Spiel überzeugt, Rujev hat in keinem Spiel wirklich überzeugt und da waren ja auch schon, weil ja das Spielermaterial auch schon ausgeschöpft. Ja, so und mhm. ähm, dass er da erstmal drauf setzt, irgendwie durchzukommen und die Klasse zu halten, gerade wenn es nicht läuft, wie in der Rückrunde, das kann ich nachvollziehen. Jetzt hm. ist die Situation natürlich anders, weil jetzt hast du natürlich, wenn du dir äh, vor dem Heidenheimspiel die Aufstellung anguckst und wenn du dir dann die Bank anguckst, ich kann mich hm. nicht erinnern, dass wir immer so eine starke Bank hatten, ja, ja jetzt sind ja. die Alternativen da. Ne? Hm. Und äh, das Ziel ist ja wohl glaube ich unbestritten, diese Transition, diesen Übergang hm. jetzt irgendwie hinzukriegen. Also ohne Füllkrug anders nach vorne zu spielen, ja. Mhm. Ähm, ja. Äh, die neuen Verpflichtungen aus Belgien, die ja nun beide nicht nur auf dem Papier, sondern die ja schon nachgewiesen haben, dass sie richtig Qualität haben, die einzubauen, ja. Mhm. Gerade sechs und linker Verteidiger. So, ähm, jetzt ist glaube ich, also jetzt kommt man nicht mehr damit weg als Trainer, wenn man sagt, ich habe ja nichts auf der Bank sitzen. Ja, das ist mhm. ja auch kein Zufall, dass ja. alles, was auf der Bank ja. saß oder vieles in der letzten Saison jetzt in der Winterpause verkauft wurde. Ja, ja so. das stimmt. Das äh, Grujew, Schmidt, Buchanan, das ist ja, war ja das klare Ziel, die Qualität zu verbessern und deswegen mhm. Linnen, äh, Demann und Cater zum Beispiel zu holen. So. Ja. Ähm, ich will nochmal erklären Heidenheim, ne? weil mhm. ich habe da auch drüber nachgedacht und wir hatten ja auch äh, in der letzten Ausgabe bei Rate die Aufstellung, ähm, meinte ich ja auch schon, ich gehe davon aus, dass er bis auf Sturm mit der gleichen Truppe aufläuft, die Mainz 4 zu 0 geschlagen hat. Ja? Mhm. So, Leistungsprinzip. Ja? Klingt jetzt erstmal komisch, aber wenn du 4 zu 0 gewinnst, dann ist das erstmal die Leistung, auf die es ankommt, ja, mhm. so, für das nächste Spiel. Ähm, ich hatte dann kurz vor dem Spiel, ich dachte schon, meinte ich ja auch in der letzten Ausgabe, Linnen ist am dichtesten dran, ja? mhm. so, da dachte ich noch am ehesten, dass der kommt und groß draußen bleibt. Ich will jetzt nochmal versuchen zu erklären, was vermutlich in Ole Werners Kopf bei der Aufstellung vorgeht, mhm. ja, äh, Heißt nicht, dass ich das auch so richtig finde. Ne? Ich will es nur versuchen zu erklären, um auch mal so ein bisschen die, diese Aggressivität rauszunehmen aus dieser Diskussion. Ähm, wenn du 4 zu 0 zu Hause gewinnst mit dieser Mannschaft, gibt es erstmal grundsätzlich wenig Argumente zu wechseln. Ja, mhm. so. Ist ein Fußball, altes Fußball, never change the winning team, bla bla bla. Ähm, okay, kann ich akzeptieren. Ja? Ähm, das... Der Mann nicht von Anfang an spielt, kann ich auch noch im Kopf nachvollziehen, glaube ich, dass Oles' Argument war, erstens, ähm, der hat seine Stärken in der Offensive, wir haben da aber als Gegenspieler Dingchi, die kommen über die Seiten, ich brauche eher einen defensiv ausgerichteten Linksverteidiger, der auch schon mal in Heidenheim gespielt hat, der weiß, wie es da zugeht, worauf es da ankommt, auch das konnte ich noch im Kopf also konnte ich noch akzeptieren ja. als Entscheidung mhm. konnte ich nachvollziehen ja? bei Linnen kam dazu das erzählte Björn äh, Knips von der Deichstube unter anderem dass äh, sich da wohl Mitspieler beschwert hatten und Ole auch meinte nach dem Bayernspiel, der hat nur für sich gespielt der hat die taktischen Vorgaben nicht umgesetzt auch auf sowas muss ein Trainer natürlich hören, wenn die anderen Spieler kommen und sowas mhm. sagen dann war Linden noch erkältet, konnte auch nicht trainieren, hat also auch nicht den Abstand zur Mannschaft verkürzt. Und dabei geht es ja nicht um die individuelle Qualität. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass unsere beiden frischen Belgier da mehr Qualität haben als äh, groß und jung. Sondern es geht ja darum, die in dieses System zu implementieren, das bei Werder mhm. ja eh schon wackelt durch die Umstellung, Füllkrug und so weiter. Ja. ja. So, das nur dazu zur Erklärung, was ich meine, was Ole, was Oles äh, äh, Hintergedanken waren, nochmal hm. so aufzustellen. Und, muss ich auch sagen, habe ich sogar gezwiedelt kurz vor Angriff, als ich gesehen habe, geil, er spielt mit Voltemade vorne. Hm. Ich fand's geil. Ja. ja. Fand ich auch ja. erstmal eine geile Idee, so diesem Spieler, als äh, Dux kaum trainiert die Woche, war angeschlagen irgendwie und dann wollte mal, der, der ja ein geiles Spiel gemacht hat gegen Mainz, wo er ja so früh reinkam, schon in der ersten Halbzeit, haben wir letzte Ausgabe drüber gesprochen, ne, als ähnlichen Spielertyp und Dux erstmal auf der Bank zu lassen, auch das konnte ich erstmal nachvollziehen und war noch, dachte, na ja gut, ist Ole Werner safety first, aber ich habe die Argumente verstanden. Im ja und war für ja. mich
1: auch in einer schwachen Werdermannschaft in der ersten Halbzeit der beste Mann auf dem Platz. Ja. Aber wirklich Bälle richtig gut festgemacht und und äh, auf das auf das Nachrücken gewartet.
0: Absolut. Aber, Aber nochmal zwei andere Punkte. Ja. Ja. Okay und dann und dann komme ich zum großen Aber, denn was dann nach dem Angriff passiert ist, mhm. hat natürlich ja, alle für das Mal zu Ende
1: aus. Ja, ja. Alle bitte. Führ das mal zu Ende aus. Die, die Meine beiden Punkte gehen so, gehen so, gehen so, machen so einen, so einen leichten Sprung, deswegen äh, mach du erstmal zu Ende.
0: Nein, also soweit und deswegen kann ich dieses ganze Geschimpfe vorher, ja, der macht diesen Bett, der bäh muss er doch mal von Anfang an und so, nein, so funktioniert ein Mannschaftssport nicht. Du nimmst nicht einfach, ne, wie beim Computerspiel, setzt einen rein und es funktioniert. Nein. Es sind ganz sensible Abläufe, die sich dadurch ändern. Ich habe gestern real gegen Union gesehen auf The Zone, ja. Co-Kommentator Sami Kedira. Ja? Mhm. Der erzählte, dass er mit Urs Fischer gesprochen hat, mit dem Union-Trainer und ihn gefragt hat, warum ist Bonucci einer der besten Innenverteidiger der Welt vielleicht, der letzten Jahre, ja. Den habt ihr mhm. seit drei Wochen, der spielt nicht. Warum? Ne? Mhm. Und Urs Fischer hat ihm genau das gesagt, was aus Oles Mund hätte kommen müssen, hätte kommen mhm. können. Er sagt mein ne ich habe die Achse Knoche und Kedira die spielt seit Jahren bei mir und stabilisiert mein komplett meine komplette Spielidee ja mhm. so jetzt hat sich Rani Kedira fällt ist ausgefallen da spielt jetzt der Kral ja mhm. der bestimmt mittelfristig auch ne bei FIFA mehr Karrierechancen hat als ein Rani Kedira, der schon 32 ist. Aber es geht eben nicht um das Individuelle, sondern es geht um die Mechanik der kompletten Mannschaft. Und dann sagt er, und wenn mir, äh, Kedira da schon fehlt, dann nehme ich Knoche nicht raus, selbst wenn Bonucci auf der Bank sitzt. Mhm. Jetzt hat sich Knocher auch verletzt, deswegen hat Bonucci gestern bei Real gespielt. So. Aber das ja. will ich nur sagen. Bei RB Leipzig, das gleiche Ding. Kompletter Umbruch habe ich letztes, die haben zehn Raketen da vorne drin. Alles Mega-Spieler. Aber es mhm. spielen im Moment Openda und äh, Simons, ja. Mhm. Und ansonsten spielt, ge genau aus dem gleichen Grund, der alte Kampel, und nicht das Megatalent Seiwald, das sie für die sechs geholt haben. Und es spielt nicht Seschko, der Megastürmer, der nach jeder Einwechslung trifft. ja, Sondern es spielt der alte Paulsen und mhm. Forsberg. Warum? Weil ja. die das ganze Gebilde in der Balance halten. Und das ist halt, glaube ich, auch die Idee oder der Hintergedanke bei Ole. Ne? Und der mhm. ist soweit jetzt nicht verrückt oder wie manche im Internet behaupten, der ist doof oder der ist... ne? Aber er
1: hat nicht funktioniert.
0: Der sieht das nicht, der Das hasst ist der den. Unterschied, ne? Ja. Ich will ja auch nur sagen...
1: Das ist kein, der, gar kein Vorwurf, ne? Das, ich, nee. das muss, muss man bloß einfach dann auch jetzt als quasi als Schlussfolgerung des Spiels in Heidenheim dann auch konstatieren, Genau. das hat halt nicht funktioniert. Und dazu
0: wollte ich jetzt kommen, das ist dann Marie Kondo Teil 2, ja? Also Marie Kondo mhm. Teil 1 würde ich jetzt für mich erstmal so wegsortieren, ähm, das ist alles irgendwie nachvollziehbar und auch nicht anders, als es andere Vereine in dieser Umbruchssituation gerade handhaben. Ja? Mhm. Nur was dann, wie gesagt, nach dem Anpfiff, da passiert es auf dem Platz, ist halt genau das Gegenteil von dem, mhm. was sich Ole erhofft, erwünscht und erwartet hatte. Mhm. Ne? nämlich dass genau diese erhoffte Stabilität und so genau von diesen Spielern, Jung verschuldet den Elber äh, schon mhm. vor dem Freistoß sieht, Groß im Mittelfeld äh, ne, wie er sich mit einer Körpertäuschung lässt er sich komplett aus dem Spiel nehmen Friedel mhm. eine absolute Katastrophe gegen Ding Chi wieder ne? mhm. also genau diese Sachen weswegen ich nachvollziehen konnte, dass er diese Jungs aufstellt, nämlich kennt Heidenheim, kennt Stabili, bla 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 bla, bla mhm. sind leider alle auf dem Feld in sich
1: zusammengefallen. Ja, genau. Und, das ist, und das ist, und da, genau. und da gehen ihm halt dann auch wirklich, da gehen ihm dann so langsam die Argumente aus. Ich würde ganz gerne mit dir nochmal eben über die zwei... Naja, über aber die es war ja
0: trotzdem nicht falsch, weißt du. Es war ja vor der, vor, bevor er aufgestellt hat, was heißt, es gehen ihm die Argumente, ja, also... Finde ich schwierig, naja. weil ich halte das immer noch nicht für eine falsche Entscheidung. Nee, nee,
1: ja. nein, nein, aber damit meine ich, damit meine ich, dass er diese Erfahrung, das, was ihm da gerade passiert ist, das ist ihm in diesem Jahr mehrfach passiert. Ja, natürlich. Also wir haben ja auch in der, in der Rückrunde der letzten Saison, da kommen wir jetzt gleich zu dem Punkt, den ich eigentlich nochmal eben bei dir auch nachfragen wollte, aber wir haben ja auch auf, in, der, in der Rückrunde der letzten Saison schon Spiele gehabt, wo er mehrfach an den altbewährten Stammkräften auch nach schlechten Leistungen festgehalten hat ja, und ja es ja, eben nicht den gewünschten Effekt hatte.
0: Ja, weil es natürlich allerdings auch wenig Alternativen auf der Bank gab. Ne? muss man halt auch dazu Sagen. Aber ich finde auch die Rückrunde, die hat ja mit der Situation jetzt nichts mehr zu tun. Also jetzt ist ja eine komplett andere, das Setting ist ja komplett anders.
1: Okay, aber das dann, dann interessiert mich umso mehr mal die Nachfrage, weil die beiden am häufigsten geäußerten Argumente, die man, wenn man jetzt so äh, in der in der Wutblase sich mal ein bisschen umschaut, ja, in Social Media, die dann kommen, die noch halbwegs irgendwie greifbar sind, ist ja, guck dir mal Werner Statistik im Kalenderjahr 2023 an. Ja. Ja, die halt, die halt wirklich, die halt wirklich einfach schlecht ist. Und dann kommt man an einem bestimmten Punkt einfach dann natürlich zwangsläufig auf die offene Frage, also gar nicht ketzerisch gemeint, sondern auf die offene Frage: Gehört es nicht auch zu einem guten Trainer und nicht auch ein Stück weit zum Berufsbildtrainer, dass du in der Lage sein musst, bestimmte Werkzeuge in die Hand zu nehmen, um halt eben. Dinge, die offensichtlich nicht mehr richtig funktionieren, auch zu verändern ja. oder Neues auszuprobieren, ja. oder ne? Also dir dir also dir dir Wege und und Kniffe als junger Trainer zu erarbeiten, die dir garantieren, dass du Impulse geben kannst richtig. an das Team, damit es besser wird. Ja. So und die Frage wäre halt, ist das für dich ein Argument, was du zählen lässt oder sagst du jein, weil?
0: Nee, das ist ein Argument, was ich absolut zählen lasse, allerdings nicht für die Rückrunde, sondern das Argument zählt ab jetzt. Mhm. Weil, guck mal, in der Rückrunde, es gab keine Alternativen. Ne? Da saßen Spieler, müssen wir nicht drüber sprechen, die uns jetzt nicht stärker... Das, die Rückrunde ist auch lässt sich ja gar nicht mehr damit vergleichen. Jetzt ist nämlich genau das Ding da. Jetzt hat er zum ersten Mal diese Instrumente, von denen du gesprochen hast, auch wirklich alle zur Hand. Mhm. Ja, Das heißt, der Mann und Linnen haben beide mal länger als drei Tage mit der Mannschaft trainiert. Das gab es bisher mhm. nicht. Ja, Kater ist zum ersten Mal dabei. Mhm. Ne? So, du hast mit Bouret, der jetzt in die Abläufe integriert sein könnte, müsste, sollte, nach anderthalb Trainingswochen. So, mhm. ab jetzt hast du diese Instrumente erst. Du hattest sie ja vorher nicht. Er hatte sie ja nicht. Ne? Er, hatte, nee, nicht er hatte Instrumente. Ja, er hatte Werkzeuge, nehmen wir mal Linnen und dem Mann als Werkzeuge, die total geile Werkzeuge sind, aber die, ne, die total mega, die besten Schraubenschlüssel der Welt, aber mit denen ließen sich die Mutter noch nicht richtig greifen, weil das System noch nicht richtig, weißt du, was ich meine? Mhm. Aber jetzt gibt es langsam keine Entschuldigung mehr, weißt du? Jetzt muss dieser Umbruch stattfinden und jetzt ist Werner, jetzt ist bei Werner genau das gefragt, finde ich, was du jetzt gerade zu Recht eingefordert hast, nämlich jetzt muss er dafür sorgen, dass sich eine neue Gruppe bildet, ja, dass auch der Team Spirit, das ist nämlich auch ein großes Problem, da möchte ich gleich nochmal was zu sagen, dass sich mhm. äh, eine neue Hierarchie bildet in der Mannschaft, ja, mhm. dass die Idee implementiert wird und dass diese geilen neuen Werkzeuge, und das Beste ist ja Cater, das ist ja der Universal, das Schweizer Taschenmesser, MacGyver Taschenmesser, so. Mhm. Das aber jetzt erst zum ersten Mal wirklich eingesetzt werden kann.
1: So. Ja, wobei und du jetzt auch nicht erwarten darfst, dass Kate halt von Anfang an spielt und so, ne. Doch, Kommen wir ja nachher noch doch. zu. <lacht> würdest du machen? Äh, wir machen? Wir machen nachher, wir machen nachher Rate, die auch schon, ne? Wir Gucken wir auf jeden Fall noch drauf. Ja. Aber äh, das, das, spielt ja, spielt genau in die Richtung, in die ich ohnehin auch gehen wollte, ne? Also, ähm, ich, weil das sehe ich nämlich auch so. Ein Stück weit kann man wirklich festhalten, er hat seinen Kredit verspielt. Das ist dann jetzt de facto dann auch wirklich so? Also die Kritik wird immer lauter ja, aber und
0: selbst... Ist, ja,
1: die, na, Du es sagst ist, es doch gerade selbst. Ja, okay. Aber Kredit verspielt ja. klingt mir ein bisschen... Ne? Und naja, ist, aber das ist ja also das ist, das ist ja überhaupt nicht böse gemeint, ne? Aber es ist ja schon so, dass es halt eben eine, eine relativ lange Phase in der in der Ole Werner Ära gab, wo er untouchable war, also auch bei den bei einem ganz großen Teil der Fans. Also selbst selbst die ersten Wochen und Monate, wo es dann in der Rückrunde irgendwie immer immer schlechter wurde, hast du ja gefühlt wirklich kaum jemanden gehabt, der mhm. öffentlich äh, sich getraut hat zu sagen Werner raus. Ja? Wäre das, nur dem, das meine ich.
0: Wäre jemand eigentlich auf dem Markt, wo du sagst, der trägt Macht uns jetzt sofort besser, jetzt mal abgesehen von Hansi Flick. <lacht> <lacht> äh,
1: ähm, nee, in der Tat fiel mir niemand ein, was nichts zu bedeuten hat, aber ähm, das ist äh, nämlich auch bei das
0: vielen Rausschmeißforderungen, äh, die dann ja immer, die man ja immer schnell machen kann, aber einen Alternativvorschlag habe ich noch keinen gelesen, ehrlich gesagt.
1: Ja, das, ja, Vorschläge habe ich sowieso auch überhaupt noch gar keine wahrgenommen. Aber wir kommen jetzt ehrlich gesagt auch wieder an einen, an einen, an einen Punkt, an mein Lieblingsthema, wenn es äh, um um Trainerdiskussionen ja. geht. Ähm, und ich finde halt eben und, und das ist dann für mich ehrlicherweise auch das Teil des Jobs. Ja, ähm, du musst als Trainer auch gut darin sein, Dinge zu erklären. Ja, also sei es nun deinen Spielern. Und, und deinem Team, um das besagte Ubuntu beispielsweise nicht zu gefährden. Ja, das ja. ist weg im Moment. Ja, ja da kommen, kommen wir ja gleich zu. Äh, aber du musst es halt, musst halt eben, finde ich auch, und ich finde, das ist auch mittlerweile Teil des Jobs, in der Lage sein, wenigstens ein Stück, ein Stück weit zu erklären, was äh, die jeweilige Situation, in der dein Team steckt, deiner Meinung nach auslöst und wie du gedenkst, das zu handeln. Du sollst ja jetzt hm. gar nicht im Detail sagen, ich, ich setze mich jetzt mit Marco Friedel hin und trinke zwei Stunden Kaffee mit dem und danach ist er wieder gut. Aber du sollst wenigstens wenigstens den Leuten, die draußen anfangen, Kritik an Kritik an dir zu äußern, wenigstens ein Stück weit eine Idee davon geben, was so dein Mindset ist. Ja, okay. Weißt du? Ja,
0: ja findest, ich ja, findest, findest du nicht wichtig, ich,
1: aber so entsteht ja Druck.
0: Ja, finde ich So auch. entsteht ja öffentlicher Druck. Aber ich finde, bevor man darauf reagiert, sollte auch eine gewisse Schwelle der seriösen Kritik erstmal erreicht sein. Ja, du musst ja nicht als Trainer dich rechtfertigen, wenn irgendwie drei Leute was in Großbuchstaben mit vier Ausrufezeichen deinen Kopf fordern im Internet. Das ist ja noch kann ja noch nicht ja, der sein, das meine ich, sein, ich doch auch aber, musst, ne?
1: aber das meine ich doch auch gar nicht. Nee, aber, ich meine natürlich aber, auch Medien. Aber auf welcher
0: Schwelle sind diese Rücktrittsforderungen? Das ist ja nun ein Teil. Es ne, geht ey. doch nicht,
1: Mann, Thomas, hör doch mal auf, so zu polemisieren. Es geht doch gar nicht um Rücktrittsforderungen. Auf es geht so um Kritik. Berechtigte Kritik. Klassisches Beispiel ist, äh, weil wir auch im Vorgespräch drüber gesprochen hatten. Klassisches Beispiel ist, die Deichstube fragt bei äh, Ole Werner nach, warum hat, äh, warum hat Duxch nicht von Anfang an gespielt? Mhm. Ja. Äh, Ole Werner gibt einen Allgemeinplatz raus, äh, Entscheidung des Trainers, äh, wir mussten reagieren. Dann geht die Deichstube zu Duxch und Duxch sagt der Deichstube, ja, weiß ich weiß ja auch nicht, ich war fit jetzt stark verkürzt, ne? Aber es wird halt durch aus den Erzählungen von 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 äh, Knips wird von der Deichstube wird deutlich. Ähm, Duchs hat das nicht verstanden. Duchs war so ein bisschen beleidigt, auch angesäuert, ja. ja, war beleidigt. So und das sind halt Punkte, wo ich äh, also da mag es Gründe für geben, aber wo ich halt eben finde, dass er, dass das eine Situation ist, die möglicherweise dazu führen könnte, dass einer der Leistungsträger, einer der Führungsspieler jetzt, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, ohne Not, ähm, Gefahr läuft auch als äh, ja, vielleicht etwas Negativität reinzubringen und vielleicht mhm. ist auch das ein Aspekt, den du ja gerade gesagt hast, ja. Ubuntu ist weg. Das ist nämlich,
0: finde ich, ich das ist ein riesiger Aspekt, glaube ich.
1: Ja. Und, und da muss man ich finde, das ist auch Aufgabe des Trainers, da Richtig. da sensibel zu Aber sein. Aber auch
0: das so. kannst du nicht verordnen, ne? So eine Gruppe muss sich finden. Das ist ja eine Fußballmannschaft, ist ja nichts anderes als eine Schulklasse oder so oder die, die, ein Orchester. Ja, so, und wenn da das spielt als Gruppe gut zusammen. Wenn aber einzelne Instrumente sozusagen rausgenommen werden, die vorher wichtig waren und andere reinkommen, ja, und dann halt auch neue Instrumente, wirklich glänzende Goldinstrumente reinkommen, äh, wie Kater, so, dann wirkt sich das natürlich auf die auf das komplette Orchester erstmal aus. Ja, so, dann muss, erstmal müssen alle dann wieder versuchen, zusammenzuspielen und dann darf nicht der eine, der das gleiche Instrument spielt, wie das Goldene, das neu dazukommt, nicht mit Absicht, ne, das neue Instrument schief aussehen, schief klingen lassen, um selber besser, weißt du, was ich meine... Wir waren ja, im jahr so im Aufstiegsjahr ähm, haben wir von diesem Ubuntu-Feeling, jeder rennt für alle ne, oder jeder rennt für jeden, wir sind eine Gemeinschaft, es, ähm, davon haben wir gelebt. Ja, Davon hat jetzt zum Beispiel Heidenheim, das war der große Unterschied, genau. dass Heidenheim dieses Ubuntu-Feeling hatte genau. und deswegen ja. nach dem 2-zu-2-Ausgleich, wo das Momentum ja schon wieder bei uns war im Spiel, ich war ja. eigentlich fast davon überzeugt, dass wir das Ding dann drehen. Ja, ja ich auch, genau. So, ja. ähm, aber da, dieses Ubuntu, das hat Frank Schmidt auf der PK nach dem Spiel gesagt, hat gesagt, nach dem 2-2 habe ich meine Leute zusammengerufen kurz, meine mhm. Säulen. Hab gesagt, so, und jetzt alle zusammen und wir fassen uns an den Händen. Jetzt sind wir wieder in, in so einer Situation. Die hatten vor zwei Wochen auch 2-0 gegen Hoffenheim geführt und noch 2-3 verloren. Ne? Jetzt machen mhm. wir Ubuntu und halten dagegen und geben nochmal 120 Prozent. So, und haben mhm. uns dann wieder niedergerungen. Letztes Jahr haben wir das geschafft, Anfang der Saison in Dortmund und so weiter, solche Spiele auf unsere Seite zu ziehen mit Team ja. Spirit. Jetzt ja. hast du mit Füllkrug sozusagen Schulklasse, der Klassensprecher, der mhm. äh, schönste Junge in der Klasse, ist weg. Ja, du hast mit dem Klassenclown mit Leo, der ist gerade richtig stinkig. Der verbreitet keine gute Laune mehr, erzählt keine Witze mehr, sondern sitzt nur noch in der letzten Reihe mit verschränkten Armen, weil er nicht mehr mhm. spielt. Du mhm. hast mit ähm, äh, Duxi den sympathischen Kumpel vom Klassensprecher, der auch nicht ganz glücklich ist. Ja, und du mhm. hast äh, den, äh, weiß ich nicht, den äh, Klassenstreber in Anführungszeichen, der bisher immer mit gutem Beispiel vorwegging, der aber einen Fehler nach dem anderen macht und jetzt sogar als Kapitän in Frage, weißt du was ich meine? Das wirkt sich ja. natürlich auf die komplette Gruppe aus. Ja. Du hast auch solche Leute wie Schmidt, Grujew und Dingchi, mhm. die total integrative, nette von allen geliebte Personen waren und ja. die für diese, ne, für so einen Ausgleich, die sich auch damit abgefunden, die haben nicht gemotzt, die waren Ersatzspieler, die waren demütig, die haben gelernt, so weißt du, und diese ganze Struktur ist weg.
1: Ja, und das ist genau der Punkt, wo ich dann, ne, und jetzt kommen wir an den Punkt, wo ich dann sage, da ist meine Meinung zu Ole Werner mittlerweile auch, äh, ich habe mehrere Fragezeichen über dem Kopf, weil ich finde, wenn man das von als Außenstehender wahrnimmt, dass Ubuntu weg ist, mhm. ja, dass es da irgendwie knirscht mhm. im Gebälk, ja. Dann wäre mein Selbstverständnis für jemand, der verantwortlich für diese Gruppe ist, als Trainer, als jemand, der letzten Endes ja auch die sportliche Ausrichtung dieses ja. Gesamtkonstruktes auch diese umlebt. Und Jung,
0: diese Jungs ja auch führt, ja auch menschlich.
1: Ja. Ne? Dass da Weisende. halt, das, dann wäre halt mein, wäre halt meine Idee, äh, setze Impulse um diesen Team Spirit, der ja als Geist da ist. Das sind ja immer noch mehr oder weniger oder ein ganz großer Teil sind die gleichen Leute, ja. die das mal konnten. Setze Impulse um, das wieder in irgendeiner Form in Gang zu bringen. Und ich bin halt einfach der Meinung, dass du das nicht tust, indem du äh, unerschütterlich an einem Status Quo festhältst, der immer häufiger nicht mehr funktioniert.
0: Absolut, bin ich total bei dir. Aber bisher führte am Status Quo noch wenig vorbei, weil die Neuen... Ja, okay, Ja, okay, da bin ich bei dir. Die Neuen, ja. ne, die ins Orchester kamen mit äh, ja. Pauke, Saxophon und Querflöte, ja, ja äh, halt erst einmal geprobt haben mit den anderen.
1: Ja, und sich an das Taktgefühl gewöhnen Exakt. müssen. Ja, okay. Mhm. So. Und ja, das verstehe ich. Und die
0: Handzeichen ja. des Dirigenten noch nicht kennen. Ja. So. Und da so. Trotzdem stimme ich dir vollkommen zu, denn ich finde, ab jetzt müssen wir neu rechnen. Und wenn ja. wir nach dem zehnten, zwölften Spieltag immer noch so Auftritte haben wie in Heidenheim. Mhm. Und immer noch ja. groß und jung und immer noch, ne, auch Kovnatski mhm. war ja eine Katastrophe, darf man ja auch nicht ja. ganz vergessen da vorne. Ne? Ja. Das geht ja jetzt nicht nur, wir schießen, die Leute schießen sich immer auf diese beiden Leute ein, aber Fehler mhm. haben da auch noch genug andere gemacht. Du ja. Ja? Ähm, hättest auch acht auswechseln können zur Pause. Ne? Ja. So. Ähm, so, aber wenn wir nach dem 10., zwölften Spieltag noch so aufstellen und noch so uns präsentieren. Ja und mhm. immer noch kein Teams dann bin ich der Erste mit Fackel und Mistfolge auf den Barrikaden <lacht> der sagt Alter jetzt aber so, so geht's nicht mehr ne? ja. so also aber ist dein jetzt Appell zu aber ab jetzt zu verlangen dass jetzt schon alles perfekt laufen ja. muss ja, ja, wo ja, sich stimmt. diese ganzen das Orchester im Prinzip diese Woche zum ersten Mal komplett gesehen hat überhaupt na. Das ist ein ja, bisschen vermessen, weil wir es ist ja. kein Computerspiel, also ja. so ein bisschen, auch, auch eine Klassenstruktur, auch eine ne, die Atmosphäre in der Schulklasse muss sich erstmal finden, wenn neue Leute äh, ne, ja. dazukommen und und es sind ja auch Leute, die halt viel Geld verdienen, wie Cater, um, um die sich dann sozusagen alles drehen soll und da fragen sich die anderen, die schon da sind natürlich auch, na will ich erstmal sehen, ob ich für die auch wirklich laufe.
1: Ja, und ne, und, und äh, meine, alleine, was, was so ein geiles Indiz auch dafür ist, was du gerade beschrieben hast, dass die halt alle noch nicht so richtig beieinander sind, äh, äh, Raphael Boré hat seine offizielle Vorstellung und die erste Medienrunde, glaube ich, gestern gehabt. Ja. Ne? Also ein, zeigt einfach auch, ja, wie oft hat er bislang mit der Mannschaft trainiert, dreimal? Ja,
0: dreimal, ich glaube hm. einmal vor Heidenheim und jetzt ist Donnerstag, ja. jetzt vielleicht schon fünf, sechs, sieben Mal, aber... Das meine ich, ne? Und hm. das muss sich entwickeln. Und da sind andere Mannschaften sind genau hängen genau in der gleichen Scheiße. Ne? Ja. Wenn du dir ja, das stimmt, schon. Gladbach anguckst also, aber oder ist es, aber Köln ist, ist auch zum so Beispiel gegen die wir jetzt spielen. Ähm, ne? Die haben auch, die haben, äh, die, 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 wen haben die verloren? Hier Skiri haben die verloren und äh, Mann, wie heißt er denn? Der Linksverteidiger, der auch. Hector. Achso, ne? äh, ja, Hector. Mhm. Absolut. Gut, die haben Pacerada geholt, ein super Spieler. Aber ja. es dauert alles, bis sich das
1: findet. Ne? Ja. So, und deswegen also das wird ein extrem spannendes Spiel aber das ist doch das ist doch eigentlich also im Prinzip ist der ist der Blick ja dann doch auch gar nicht so weit weg von von äh, von äh, von dem Verständnis für die Automatismen in der Fanbubble er ist bloß einfach deutlich differenzierter als das was man überproportional laut derzeit in der Echokammer Social Media mit Blick auf Werder und Werner hört ja, und ja es also sind
0: ja, es sind ja die äh, die äh, Hardcore-Kriti-Rücktrittsforderungen sind ja auch jetzt nicht die Mehrheit. Ja? So, ja, so ist es ja nicht. Es ist ja nur ein Teil. Und wie gesagt, ja. du meinst das ja auch schon. Die Emotionen kann ich total nachvollziehen, auch die Ungeduld ja. und so. Ich kann nur halt einfach nur nochmal daran appellieren und jeder, der einen Mannschaftssport mal gemacht hat, und gerade Fußball, ja. wir haben das beide gespielt, so wir wissen, dass das solche Sachen auch viel mit zwischenmenschlichen Dingen zu tun haben. Mit Teambuilding, ja. mit äh, ja, dieses ganze Ubuntu, das kannst du nicht verordnen.
1: Ja? Ja. ja, und, und äh, letzten Endes dann aber eben auch äh, zu sagen, ja, verstehen wir, ja, wir sehen es sogar an bestimmten Punkten, zumindest die Skepsis Natürlich. wächst bei uns. Ja, und äh, da rauszugehen und zu sagen, okay, jetzt muss dann auch langsam liefern, egal ob es jetzt Werner oder das Team ist, aber es muss jetzt halt dann langsam, ja. weil sonst wird es dann auch sportlich wieder bedrohlich. Ne? Ja, und, richtig. Äh, also
0: es muss jetzt eine Kontinu, ich glaube, wir werden jetzt auch nicht, es wird immer noch mal so ein Rückschlagspiel geben, ja das wird immer passieren, aber es muss jetzt zu Zumindest erwarte ich Die neue jetzt zumindest, Idee erkennbar sein. ja und gegen Mainz war ja schon ein bisschen war es ja schon so ein bisschen zu sehen und ich erwarte jetzt auch also jetzt ist wirklich der Moment wenn du jetzt eine Woche lang alle beisammen hast deine neuen mhm. ja und ja diesen Übergang eh schon einleiten willst und sollst und musst irgendwann also jetzt gibt es vor Köln wirklich finde ich wenig Argumente weiter zu sagen, ja, jetzt müssen wir aber das bewährte, weil, wie gesagt, in Heidenheim kann ich den Gedankengang verstehen. Man muss mhm. aber auch sagen, es ist überhaupt nicht aufgegangen für das, ja. was die Jungs aufgestellt wurden. Das haben mhm. sie nicht geliefert. Mhm. Und jetzt haben wir eine neue Situation und jetzt denke ich, wird auch, wird auch Ole reagieren müssen. Und ich mhm. finde, er perfekte,
1: Perfekte Überleitung, weil ich so ein bisschen aufs Gas treten ja. muss wegen Mittagspause und so. Ja. Aber perfekte Überleitung, denn es wird mich jetzt mal wirklich brennen interessieren, was du glaubst, was, was Ole Werner macht. Lass uns mal rate die Aufstellung machen. Ich finde es
0: total spannend. Ich, ähm, mhm. Er hat ja Friedel und Jung ausgewechselt zur ja. Pause in Heidenheim. Ähm, mhm. Die ja wirklich beide, also. Also vor allem, was Friedel dagegen gegen Dingchi macht. Da, da, ja. da musste ich echt dran denken, wie oft es in den letzten Jahren diese Situation auf Platz 11 beim Training gab. Ja. A, A11 gegen B11 und Dingchi und Friedel im Zweikampf. Das war ja fast täglich auf dem Trainingsplatz, müsste das ja passiert sein.
1: und Knoten in der Beine.
0: Alter, und dann macht er den also wirklich die Hüftsteif er da auch runter. Es ist, ist wirklich... Also, ich glaube und ich wünsche mir, dass Friedel meine Pause bekommt. Okay? Und ich würde mir wünschen, dass Jung links innen verteidigt, was ja ohnehin seine Stammposition eigentlich ist. Ja. Darf man ja auch nicht vergessen, der Linksverteidiger, das ist ja, da hilft er ja aus im Prinzip. Ja. Er ist ja eigentlich ein Innenverteidiger. Das ist eine geile Idee. ja. Das würde ich, ich mir wünschen, ich wünschen mit Stark ja. und Pieper, denn Veljkovic kam rein, hat mich auch null überzeugt, muss ich ja, ehrlich sagen. Genau.
1: Hat er auch äh, eines, der wirklich das, das, der was für ein Fehlpass vor dem 3-2-2, meine Fresse. Okay, du ja.
0: kannst alle reinnehmen, auch Stark sieht ja. bei mehreren Gegentoren wirklich richtig mies aus. Mhm. Ähm, so, aber das wird meine Dreierreihe, dann würde mhm. ich wirklich gegen Köln einfach was probieren. Gerade wenn du Jung hinten links in der Dreierreihe hast, der auch dann einen Demann zum Beispiel noch stellen könnte. Ja, mhm. Also dessen Schwächen defensiv hast du zum Beispiel gesehen beim 2-3 gegen Dingshi. Das ist sein Gegenspieler. Ja. Der ist nicht mal im Bildausschnitt ja. zu sehen ja und Dingchi läuft rein und oder beziehungsweise ne, schiebt ihn dann mit rechts da rein ohne Gegenspieler mhm. so das ist dann natürlich der Nachteil an einem offensiven so das wird dann auch nicht gesagt so aber das würde ich mir wünschen also der Mann links mhm. Linnen auf der 6, Weiser rechts mhm. und dann möchte ich Steyer und Cater. Weil mich Romano entweder, ja. auch alles andere als überzeugt hat. Die Defensive mhm. war Katastrophe, aber die Offensive war in Heidenheim auch Katastrophe, ja. wenn man mal ehrlich ist. Also da ja. kam gar nichts. Stähe war eine Katastrophe. Vergibt dann auch noch diesen Riesen.
1: Riese, Riesenschance, ne? ja, mhm. das stimmt.
0: Wär das wäre das 1-1 gewesen. Denn ja. weiß nicht, ob wir das Spiel dann verloren hätten. Ja, ja genau. Ähm, Schmied auch wirkte auch, ja den gehemmt ja diesem aggressiven zweikampfverhalten der heidenheimer nicht gewachsen also ich mhm. wünsche mir Hei ich wünsche mir und stay mhm. auf der Acht und ich wünsche mir vorne Duksch und bore
1: Okay. Ähm, bei mir sieht es ähnlich aus, aber ich glaube äh, an ein paar andere Punkte. Ich glaube, dass Friedel nochmal äh, das Vertrauen kriegt von, von äh, ähm, Werner. Mhm. Also ich glaube, dass er dann Pieper stark Friedel spielt. Ich glaube, dass Demann links spielen wird. Mhm. Ich glaube, dass er, Groß oder wieder Linden, mit ist die Frage. er wird mit Grosso spielen ah, okay. und mit Weiser. Mhm. Und ich glaube, er wird mit, er wird wieder mit Stay und Schmied anfangen und dann mit Dux und Boré vorne drin. Mhm.
0: Dux und Boré glaubst du auch, ne? Ja, das, das glaube ich auch. Das finde ich eine richtig heiße War, Kombination, ey.
1: Äh, da bin ich mal gespannt. Also, ja. das, das kann ich mir wirklich gut vorstellen, wenn Boré jetzt noch ein bisschen mehr Bindung zum Team hat. Und ich glaube, dass Kater relativ früh kommen wird. Also, ich glaube, dass er, dass er den, je nach, je nach Spielstand, äh, dass er, dass er, dass er den schon in der 60. oder in der 65. bringt. Aber warum bringst du so, den da nicht von Anfang an? Ja, weil ich einfach weil ich vermute, dass, dass Ole Werner äh, den mit Samthandschuhen anfasst. Mm. Ja, und er ihn und er ihn nicht sofort in den ersten hitzigen 45 Minuten äh, bringt, äh, auch auf die Gefahr, dass er in den ersten 20 Minuten dreimal auf die Socken kriegt und wieder raus muss. Mm. Äh, wirklich eine Vermutung einfach, ne? Ja. Deswegen glaube ich, dass es so läuft und außerdem unterscheidet es sich auch ein bisschen von dir. So und jetzt muss ich leider ein bisschen Gas geben, lass uns noch einmal kurz die Tipps machen. So,
0: äh, so eilig ist es schon. Ja, es ähm, ist, ja Ich habe trotzdem ja. das Gefühl, ich habe ein, hab ein bisschen Angst gerade mit dem Mann und Weiser, weil Köln ja gerne über Außen spielt und dann Flanken. Ja. Äh, das ja. sind natürlich da genau diese Rückräume, die ja nun schon Beste und Dingschi ganz gut ausgenutzt haben. Da habe ich ein bisschen Schiss und hoffe, dass da auch der Mann das gut hinkriegt und nicht nur an die Offensive denkt. Ich glaube trotzdem, dass wir
1: gewinnen. Mhm. 2 1 2-1. Mhm. Okay. Hatte ich auch kurz überlegt, das zu sagen, aber ich glaube, dass es uns der, der klare Befreiungsstand nicht gelingt, deswegen glaube ich 2-2. Okay.
0: Wärst du mit 2-2 zufrieden? Nein.
1: Mhm. <lacht> Nein, definitiv. nicht. <lacht> so, und es tut mir total leid, dass ich jetzt so aufs Gas treten muss, aber meine Pause ist leider vorbei. Ja. Nichtsdestotrotz würde ich hinten raus gerne auch an alle anderen nochmal sagen. Leute, äh, auch in Social Media die letzten Tage, die letzten Tage, ähm, alle ein bisschen runterkochen, wir sind im Prinzip ja alle auf einer Seite, die einen wollen es früher und wollen schneller und wollen es unerbittlicher und die anderen sagen, gib ihm noch ein bisschen Zeit, aber ich glaube, wir sind alle der Meinung, okay, es muss langsam was passieren, egal ob mit ihm oder ohne ihn oder beziehungsweise ein mhm. Ding ist es nicht egal und trotzdem glaube ich, dass das Spiel gegen Köln möglicherweise schon etwas sein wird, was ein bisschen Druck vom Kessel nimmt, weil zu Hause ja, Weserstadion 1830, Samstagabend, Flutlicht, ähm, ausverkauft, soweit ich das richtig gesehen und, und verstanden habe. Das ist doch eigentlich zumindest ein Rahmen, der dazu einlädt, äh, ja, Wiedergutmachung zu betreiben. Oder siehst du das nicht <lacht> Ja, so? und
0: es geht ja auch nicht darum, dass Kritik nicht erlaubt sein soll. Also da sind wir ja, ja. nun die Ersten, die das seit Jahren hier jede Woche machen ja. In ich glaube, das einzige Ärger, also was mich halt wirklich ärgert hat und auch mich ein bisschen abgeturnt hat, dass ich da tagelang gar nicht reingeguckt hatte, ist halt manchmal so diese anmaßende Haltung zu sagen, man weiß das alles besser, die sind alle doof. ne, mhm. Oder der will was Böses oder der hasst junge Spieler oder diese. Also, ne, das ist so, ne, d ja, erst, erst war ich, äh, Virenexperte, dann äh, Militärstratege und jetzt bin ich Hobbybundestrainer und ich weiß alles besser. Da denke ich dann manchmal, ey, der Ton, also da sitzen ja nun keine Schimpansen auf der Trainerbank bei Werder Bremen. Auch wenn man da nicht immer derselben Meinung ist, kann man sich ja zumindest manchmal Mühe geben zu verstehen, warum da solche Entscheidungen so fallen, wie sie fallen. Man ja. muss es ja nicht richtig finden, aber dann mal gleich alle für gehandicapt zu erklären oder für böse oder für dumm oder für das ist so ein Ton, wo ich denke, ey, das bringt wirklich keinem was, weil ja. Ja, wir richtig. sind alle wahnsinnig willkommen schlau willkommen zu Hause hier. auf der Couch, ja. aber vielleicht gibt es ja auch noch andere schlaue Leute, die da jedenfalls... Haben mal dem trotzdem kein,
1: kein umfassendes Bild von der Situation. Nein, hat
0: man einfach nicht und das gilt für jedes Thema und das gilt ja auch für ja. uns, wir stochern ja auch ja.
1: nur rum. Bin ich in, äh, in der Sache zu 100% bei dir, ihr e lieben. Kommt gut in Richtung Wochenende, ist ja morgen dann schon Freitag, Samstag, äh, Samstag ist bereits das Spiel und ich hoffe, dass wir uns danach wieder hören und ja wirklich ein bisschen Druck vom Kessel nehmen konnten. Wer da hoffentlich drei Punkte eingefahren hat, Thomas glaubt ja auch dran. Hm. Insofern, also, drückt die Daumen, kommt gut ins Wochenende und wir hören uns nach dem Kölnspiel wieder. Und dir, mein Süßen, wir schnacken.
0: Ja, und kommen denn noch Blumen jetzt diese Woche von dir? An dich? Ja, oder zumindest... Ja, natürlich, es war, äh, lass, lass dich überraschen. Ein charmantes Duckface. <lacht> also haut
1: rein und bis dann.